0: Welcome to Smoothie for the Mind。让我从生活和文化中萃取成分，替你调制一杯心灵思慕席。今天思慕席的节目要和大家谈谈罗姆人。说罗姆人，呃，有些朋友可能觉得，嗯，是谁呀、啊？呃，其实用比较政治不正确的方式来说，就是我们俗称的吉普赛人。今年因为国际的旅游其实都受到疫情的考验，很多限制，所以很多朋友想出国都不能出国，或是不敢出国。我这两周和我们家人也在，就只在德国走走，还有顶多到了捷克去度假。嗯，发现了，哎，其实除了非欧洲的游客减少很多，我几乎看不到亚洲的游客也很少，几乎没有美国的游客。呃，就连平常在这些观光城市大家都会看到的罗幕人，几乎也都不见踪影了。所以我就想，嗯，这个新冠状病毒不仅是在考验旅游业、航空业的生存，其实这些以观光客为目标的罗幕人也都受到了影响了、哦。的确，大家可能一般自己在自助旅游或是跟团出国的时候。都会不断提醒自己，那导游也会一直讲，一定要小心，小心吉普塞人，小心吉普塞人。他除了可能会跟你祈祷之外，有时候会在你还没有察觉之前，就赶快塞一些观光客的这些小纪念品，或是一些帮你做一些什么占卜的服务啊，或是帮你绑这个什么幸运手带啊，然后就马上跟你要钱。当然，最可怕的就是这种神不知鬼不觉得。另一个方式就是偷窃了，嗯，很多被偷的人，他们丢了钱，丢了护照，完全就失去了旅游的好心情。所以一般人讲到吉普赛人，我们可能会想到刻板印象上的，就是哦，这个水晶球啊，占卜啊，游牧民族啊，杂耍，或是有的人到现在可能大家想到就会想到旅游的时候一定要小心。那为什么我在这边要称他们为罗姆人，而不是吉普赛人呢？吉普赛人又是到底是怎么样的民族？这些罗姆人的故事是什么？今天就来和大家分享一下。罗姆人他们是游牧民族，在历史上大概都多以占卜、歌舞或是一些手工艺闻名。他们的老祖宗居住在印度的西北部，所以其实离我们还蛮近的、呃。有很多学者认为他们是在印度的种姓制度中是比较中低阶，呃，应该算是比较低阶层的。所谓的种姓制度，大家可能知道，其实就是印度的一个社会的文化结构。虽然现在，呃，表面上官方上已经废除了，他们也常常官方也很多的。呃，宣传说我们要打破这样子的结构，可是其实实际上种姓制度依然是很根深蒂固的哦。种姓制度基本上就是将人在一出生的时候，就因为你的出生的背景，你生在哪个家庭，你就被分级了。分级每一个级之间呢，又再分了一些次等等级、呃，基本上是不能通婚。后、哦、呃，在传统上有很多的职业的限制，哪一些等级你可能就只能做奴仆，哪一些等级你还可以受一些基本的教育，但是只能到怎么样的程度等等。所以这个种姓制度呢，不止限制了结婚的对象，或是在求学求职上，也都对呃印度人有很大的影响哦。那就有文献发现。这一些罗姆人其实大概就是在种姓制度中比较低阶层的，他们为了求生，大概在西元五世纪多，也就是往一千六百多年前就开始有迁移的记录了。他们先到了中东，后来一千多年前又到了巴尔干半岛。那早在西元十五、十六世纪五六百年前，他们就已经遍布了东东欧的国家了。现在，因为呃交通的发达啊，所以他们其实在欧洲各国大概都可以看得到，而且人口成长非常的迅速。到了十九世纪，其实很多罗木人也和欧洲人一样，就踏上了美洲新大陆的这个移民热。所以现在的美国还有。中南美洲、巴西等等国家，其实也有不少的罗姆人。目前估计全球大概就有大概两千万名左右的罗姆人哦。呃，大概有一千多万，甚至到一千五百万，可能就是在欧洲。可是呢，因为他们其实并没有自己的国家，并没有自己真正专属的这个国家的国民的身份。到了很多的新的城市，他们也都常常都不会进行登记。所以，真正的数目其实也很难预估，真的很难预估。那刚刚讲到了罗姆人，其实也就是我们俗称的吉普塞人。吉普塞人这个名称又是怎么来的呢？吉普塞对，其实吉普塞英文中的 Gypsy， 德文中的 Gypsy，、呃、其实也是一个以讹传讹的错误。当初欧洲人看到，哎，这些外来的民族。跟我们的饮食习惯、风俗风情、风俗文化都不一样，那他们的肤色也都很不同，他们肤色比较比较棕、深棕一点点，所以他们就想：哎、欸，这些人可能是从埃及来到欧洲的。所以当初的欧洲人，他们误以为这些人其实从埃及来。埃及的英文 Egypt， 埃及人 Egyptian， 传久了之后就变成了 Gypsy。但是呢，他们又认为，呃 ，Gypsy 这个词哦，有很多很多的这个刻板印象中我们想到的形象哦，包括游牧民族啊、占卜啊、哦偷窃啊、脏乱，嗯、所以很多的罗姆人他们其实很不喜欢人家称为他们为 Gypsy 吉普赛人，他们也就将自己证明了，证明为罗姆人 Roma。这个 Roma 跟意大利的罗马 Rome 就完全没有关系了。因为他们所说的“呃 Roma， 其实在他们的语言罗姆语当中，就是“人”的意思。他们的人叫做 “rom”， e 所以“ Roma 就是罗姆人。那罗姆人在历史上，其实在迁徙中，可能常常也被呃被迫卖为奴隶，或是必须强迫被呃,呃被一些呃当地的军队拉去一起去打仗。所以他们当初就从印度、中东、巴尔干半岛到了欧洲，在历史上当然其实也受到了许多的歧视。就德国文献记载，呃，曾经在15世纪，他们那个时候时候算刚到欧洲哦。当初的帝国就神圣罗马帝国，这统一统一呃统一的呃几乎是德国很多地方的，还有欧洲其他地区的当初的这个大帝国。他们就给了罗姆人一个保护证，这个保护证呢，就有点像是 OK， 好，你有特别的身份，你在欧洲的一些区域内可以自由的通行。那个时候可能刚接触，所以基本上还算是有点相安无事的、哦。可是这样子的保障是，使呃这样子的保障却呃持续不到百年。后来罗姆人他们的保护证被取消了，所以。当初呃，原本所有的保障也都没有了、哦，所有境内的罗姆人也都受到了驱逐，没有国家想要呃收容收容他们、呃。当初在这个中古世纪啊，其实欧洲的国家自己，呃，也是有许多许多的挑战哦，比如说很多的战争、大小的内战，当然还有我们大家、呃、从这冠状病毒就开始想到了，比如说黑死病啊、鼠疫啊、霍乱，很多的传染病。再加上了偷窃文化上面的不符，我这个就不不符合磨合的并不是这么好，又还有呃一些巫术啊，当初他们可能也会觉得这些罗呃罗姆人非常的神秘，占卜等等的。甚至有些罗姆人当初在中国世纪就认为，哎，是不是土耳其人的间谍啊？你们从东方来的，肤色又很近，语言我们也不熟，甚至也有人觉得他们是犹太人的亲戚。总之，就有很多很多的，或许是事实，或许是莫须有的罪名，就扣在了罗姆人的身上。那从那个时候开始呢，罗姆人就不断地从一个地方迁徙到另一个地方。他们栖息的地方大概就是在一些比较隐秘的荒郊野外哦。其实一直到了纳粹时期，罗姆人的命运也是蛮蛮悲惨的。他们在纳粹时期就和很多的同性恋、犹太人和共产党员等等一样哦，都被纳粹大规模的囚禁迫害。后来到了东欧国家，都呃沦陷到苏联之下、哦，是共产主义赤红一片。那个时候，罗姆的很多罗姆妇女，她们也都被迫要堕堕胎，就是要控制这个罗姆人他们的人数。刚刚讲到罗姆人，他们是游牧民族嘛，所以他们一直没有建立自己的国家，所以这当然也是呃一个问题咯，是怎么样的问题呢？休息一下下。因为罗姆人他们并没有真正建立过自己的国家所以他们其实一直是以他们游牧民族的身份、他们的传统和文化不断地持续下去的。在不同支派之下，他们虽然都是说罗姆语，但是就是不同的方言。大部分的罗姆人都是基督教徒，也有一些伊斯兰教徒。其实他们就是一直是欧洲各国社会中一个隐隐作痛的弱点哦，他们对于自己的传统有所坚持，所以在很多的国家，他们既然没有自己的国家呢，他们要融入却有很多有很多大的困难，在文化上，在观念上哦。那当然，如果你没没没有办法融入，他们不认为教育这么重要等等，那当然在之后的求职工作上也是很大的问题。游牧人的传统大概都是早婚，所以很多的青少年大概大概才十三、十四岁，其实就是小妈妈了。可是又因为他们并没有良好的医疗体系去支持，所以也有很多流产或是相关的卫生问题。游牧民族的特性让他们重家庭、重食作，超过了去上学受教育。有很多的游牧人，他们因为怕受到歧视。或是怕之后会留下一些记录哦，所以他们根本就完全不去登记户口，所以他们就有这样子搬来搬去，基乎上其实就是幽灵人口了。那你会说，哎，奇怪，他们如果被抓个罪证确凿，对不对？那那可不可以去改正他们的行为啊？等等的，因为这是很多观光客都很害怕的一件事情啊。那可是，其实警察也不是不逮逮捕他们，只是逮捕他们了。这些人如果他没有国籍、没有身份，他也没有财产，你说要他赔偿，这真的就是无可奈何。所以很多国家虽然觉得这是个问题，但是同时又不太想要轻易让他们拿到国籍，因为你看，只要你让了一小群罗姆人。拿到本国的国旗，那这样子，接下来的可能几十万人、几百万人如果都涌入，你还是要一视同仁的，让开放他们入籍哦。那这样子，整个国家的体系啊、呃，包括了社会资源啊，还有很多的公民的权利，呃，医疗补助或是生活津贴等等，这是很大很大的开销，很大的财务的压力。那在这样子的民主社会，我们每年选举一次，其实也没有任何的政治人物想要去扛这个责任。因此啊，虽然在欧盟有这么多的罗姆人，欧盟的许多的国家也曾经提过很多要如何融入或是改善罗姆人，呃，他们的生活的计划，所以最后常常就都不了了之，或是说见树不见林，你可能。只是短暂的一些小小的协助，但是在长期来说，还没有找到一个真正的解决方式。那罗姆人，我们一般在文化上想到了，他们都会觉得是很神秘的形象哦。他们历史上常常从事的就是占卜或是一些手工艺、歌舞等等的行业。那罗姆人呢，也因为他们这种流浪的生活，还有比较贫穷的生活状态，而演化出的这种特殊的生活方式。所以其实也遭到了很多的歧视，还有迫害。在现在，虽然很多的罗慕人，他们可能也有些呃，越来越多的社会资源可以帮助他们，比如说受教育，或者也有些他们可能慢慢跟当地人有些融合。所以呃，其实罗慕人的生活有一部分其实改善了很多，但是却同时也有非常多的罗慕人还是保持原本的传统生活的方式。他们居无定所，可能是住在小小的棚车里面，或是就随便搭建的小帐篷，要不然就是可能政府会提供一些，其实生活状况很不好的难民营，或是他们也有可能就找个废弃的建筑就住在里面。这个时候，当然水电卫生医疗都是问题。在很多东欧的地区哦，其实。因为罗姆人比较多，他们和当地的居民也常常会有一些冲突哦。在东欧共产时期，那个时候呢，因为共产时期他们就是强调大家都要工作，要有很多的就业机会，所以罗姆人那个时候其实，在东欧国家在就业方面障碍反而比较少。但是后来呢，东欧的许多国家他们都一一开放，转为了自由民主的市场经济以后。这个社会当然非常非常的现实，嗯，很多这些国家，他们原本的国民其实都失业了，那更何况是教育程度本来就不高、有身份不明、可能连身份证都拿不太出来的罗姆人呢？所以，其实罗姆人的失业问题也是非常严重的。现在，呃，大部分的国家都会提供一些社会福利给这些罗姆人哦。那这当然也有它的反作用，对于当地的国民觉得，嗯，为什么我们要让这些我们心中觉得是小偷、是乞丐的人，就这样的便宜拿了我们的社会津贴呢？这一点就让罗姆人要在融合上面又，呃，又更有困难了。可是其实很多农牧人，他们也会说我很无奈呀、啊，你给我这个可能几十欧，或者是说哦百余欧的欧元生活费这么高，我如果不想一些办法走，走走一些旁门左道去赚一些钱，我要怎么办呢？所以他们很多人会觉得，呃，我最快的方式，我当然就是去乞讨啦。那这样子的恶性循环，其实从以前到现在也都还没有解决了。小朋友他可能在很小的时候就跟着妈妈一起去乞讨，然后从用人的同情心去多换取多换取一些金钱。那小孩子没有受教育，那当然之后又是继续的恶性循环了。可是呢，我觉得比较有趣的是。尽管罗姆人他整个迁徙的历史，还有他们呃受到的遭遇，他们必须选择或是他们也习惯选择的生活方式，也许是我们不自在，或是甚至觉得有点同情。那有些人可能是觉得呃有一点不屑的。可是无论如何，其实罗姆人在许多的国家虽然被当成二等公民，可是罗姆人的文化却又使得当地的文化更为的丰富、多元、饱满。比如说，我们大家呃熟悉的《钟楼怪人》这部作品哦，不管你是看书或者是看迪士尼的电影，可能都会熟悉其中的这个吉普赛女郎，她就是一个非常鲜明、非常重要的一个角色。还有大家熟悉的比才的《卡门》，那到了现在哦，连一些流行歌曲，像呃 Shakira 或是 Lady Gaga， 他们也有一些歌曲都是名为吉普赛 （Gypsy）。在西洋音乐方面啊，其实在，在呃，我们很多的古典乐曲中，也都可以听到不少罗姆人他们音乐的成分。罗姆人音乐，他们用很多的高音符，还有比较大幅度的跳动，音符之间有比较多的滑动或是跳动。所以，无论是忧伤或是活泼的，呃的这个音乐的调调。就算再怎么样，他们的色彩都特别的鲜明，感情非常的丰富。尤其是对于当初他们刚呃移居到欧洲的时候，他们所在的最多的这些东欧国家音乐影响非常深刻哦。现在想要简单的和大家分享一些片段，我们就以大家可能很熟悉的西班牙的萨拉沙泰的《流浪者之歌》来开始好了。大家应该有听过哟，这一段大家听听看。这一段其实，在电影周星驰的《功夫》里面，竟然也有收入，但是，我想很多熟悉。一些古典乐曲的朋友应该也经常听过、哦。其实这个在流行乐中，很多电影也都会用到。那同一首《流浪者之歌》呢？它当然也有除了悲怆忧伤，也有比较火泼的地方。嗯，所以大家刚刚听到了，其实这一首歌虽然是非常有名的呃西洋古典乐曲哦，可是它里面就有这样子的丰富的元素，因为它这一整首歌就是叫做《流浪者之歌》（Siegfried Weisen）。Siegfried Siegfried w i s e n 是德文里面就是在讲流浪的民族的意思。那当然，除了这一首歌，还有比如说布拉姆斯他的匈牙利舞曲，大家一定也是耳熟能详。我们来听听看。嗯大家应该都会点点头说，说对对对，有听过哦。那为什么这首叫做《匈牙利舞曲》，还有比如说李斯特他的《匈牙利狂狂想曲》哦，为什么会有这样子的罗姆元素？那为什么跟匈牙利有什么关系呢？那当然，因为匈牙利是东欧的国家哦。那其实当时欧洲历史上，因为很多的呃罗姆人，他们是住在这些地方哦，所以。很多的人，他们当初哎就会觉得哎，罗姆人、匈牙利人，他们可能并不是这么的熟悉。我会觉得他们的元素其实是一样的，可是其实这些也都是相互影响、不断的激荡出来的。那另外呢，大家可能也不知道，我们大家都熟悉的西班牙的佛朗明歌舞，对不对？这样子有点像。呃，几乎是成为观光客大概都会必访的<咳>这样的舞蹈表演，这样子文化艺术。其实佛朗明歌舞，它融合了很多不同民族，比如说有有这个、啊、摩尔人，还有最重要的就是罗姆人，我们今天的主角。其实很多的佛朗明歌舞的舞蹈家，近代的最有名的舞蹈家也都是罗姆人的背景哦。当他们就融入这种呃游牧民族的精神。所以这个五其实也就有罗马罗姆人的影子在哦<咳>。那我自己对于罗姆人有怎么样的想法呢？和大家分享一下。<咳>其实当然我,我也是看到会有点害怕，呃、其实说害怕也不是，应该说会警惕啊，会紧张、呃。其实原因很简单，就是怕被偷，怕被缠。那除了这之外，其实我对于他们也是充满了一些同情心，或是应该说有一些好奇心的。我记得六七年前，我那时候还住在奥地利哦，那个时候除了在一般常看到比较繁忙的街街道上面，都会看到很多乞讨的罗姆人之外，呃，当然他们在呃，可能有一些身心障碍啊，或是有一些其实当然是用。一些伎俩去假装自己是残废的
1: ，但是在他
0: 们不断的跟你磕头，或是在耶诞节前，他们都不断的祈求你，其实心里都是觉得很难过又蛮难受的。我也有碰过比较积极的一些罗姆人，他们会呃找一些借口，比如说哦，我只差个五欧就可以买车票回家了等等的，嗯、呃，也有一些。比较激进派一点点的，他可能会先用德文。他曾经德文开口跟我说：“哦，他要开始铺陈他的故事了，要开始跟我要钱。”那我就假装：“哦，我听不懂德语。”结果嘞，他就开始改口说英文。他跟我说 ：“English。”我又继续假装听不懂。然后那个时候，他竟然就翻了一个白眼，还遮了我一声，然后他就走开了。我就想：“哎、欸。”我刚刚被他翻白眼哎，感觉其实他也是很强的演戏的多国语言的高手这样子，可是可能还没有学会中文或是日文。隔天呢，我在同样的路上又见到了这个翻我白眼的女头头，她可能觉得天哪，这个亚洲人浪费我时间，什么话都不会讲。我看到这个女头头一大清早，她就在了教堂，在 Linz 奥地利 Linz 的大教堂侧门。在对着一群他的，你说亲友吧，或是手下都好，发号施令，有点像是一个集团，他一大清早在精神喊话，召开集会一样哦。其中的一名成员，也就是常常会看到，哎，他假装是不良于行的男子，他也站在那边，站得好好的。我当场感觉，除了觉得嗯要警惕之外呢，其实更多的是一种有一种。无奈感吧，有一种距离感。当然，这个距离感，嗯，是因为我们可能不够了解。但是了解之后，能够做什么？那这当然就是另一种无奈感了。可是说到这种无奈感，当然，当场如果被偷窃之后，你是完全无奈感就会被变成了一股怒火。我记得我有一次也差一点被偷，那个、时候带着孩子在逛服饰店，就有两个女孩子跑过来。他就拿着手上的衣服，就开始用这个用手指一直指，讲一些我听不懂的话，问东问西。我就一边要看小孩，一边又啊要很努力的听他在说什么。忽然，我忽然觉得，哎，不对，原来另外一个女孩就已经把手伸到我的包包里了。那发现发发现的当下呢，我就马上说 ：“Hey，stop！” 短短几秒钟之间，我还在看一下小孩，他们就已经不见踪影了，已经就跑到店之外了。那这次因为制作这一集罗姆人的节目，我就自己做了一些功课，还有做了一些资料。那当然也发现，其实也有很多的呃罗姆人，他们其实也都生活的很好。你说他们是被迫或是处于无奈要融入于我们所谓现代文明社会也好，或是说他们真的觉得这样子是他们喜呃比较乐见的生活方式，也有一部分他们真的是融合的很不错，也有受教育。呃，其实。也不断的在改善他们的生活品质，那他们的传统当然也慢慢在消失，但是也有另外一个极端，他们还是卡在他们的民族传统、现代社会的体制，还有种种的歧视，呃，或许是，对的，或是可以理解的歧视，又或许是一些刻板印象当中，所以觉得，呃，人是很奇妙的动物，就是我们能够有这么多不同的生活方式。不同的温饱的方式，也许他们不觉得他们过得比我们差，那也许他们也不见得比我们不快乐。同时，我也觉得人类生存能力真的非常呃有韧性。他们当初是怎么样从印度迁徙到了世界各个不同的地方，去适应适应不同的风土民情，还有不同的气候？说真的，有几分辛苦，就有几分韧性。好。这是我这一集的节目，希望听了以后，对于我们所谓的吉普赛人多了一些了解，以后也可以称他们为多一些尊重的罗姆人。我们下一集见喽，拜拜。